0: Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen neuen Folge, in der wir uns in die Welt der Pferde begeben. Ja, vielleicht völlig unerwartet hier auf diesem Kanal. Ich habe mich mit Anna unterhalten, einer wirklich echten Pferdefrau und sie erzählt ihre Geschichte, wie sie von der selbstständigen Reitlehrerin zur ja, ganz neue Art und Weise, wie man mit Pferden kommuniziert, gefunden hat und daraus ihr Business nochmal komplett neu aufgebaut hat. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Dann herzlich willkommen, Anna, hier zum Podcast. Äh, schön, dass du da bist. Freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Schön.
1: Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf und dass ich diesen, diese Möglichkeit bekomme, hier in den Austausch mit dir zu gehen und ja, diesen Raum nutzen kann. Ich freue mich und bin ganz. Genau, offen für das, was jetzt kommt, nächste Zeit, ja. auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz den Zuhörern, ähm, wer du bist, was man so über dich wissen darf, wenn, wenn du jetzt gefragt würdest, wer bist du eigentlich oder was, was machst du, was macht dich aus?
1: Ja. Witzig, ist interessant. Die Frage bin ich neulich in einem anderen Interview gefragt worden. Ähm, ich habe geantwortet erstmal, ich bin viele, weil ich glaube, immer dieses, das so einseitig zu beantworten, das macht es für mich immer so schwierig, weil ich einfach immer das Gefühl habe, ich bin so viel, ich bin, ich bin Partnerin, ich bin Pferdefrau, ich bin leidenschaftliche ähm, Offenstallgestalterin meines Lebens mit den Pferden. Ich bin aber auch natürlich Hausfrau, ich bin Hundebesitzerin, ich bin vielleicht auch mal eine Partygängerin oder, also ich bin ganz viel. Und ähm, ich glaube, wichtig ist für mich einfach immer wieder dieses Zurückzukehren, ähm, was mich ausmacht. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz große Passion wirklich, die ich den Pferden verschrieben habe. Und ja, die mich auf meinem Leben einfach von klein auf tatsächlich begleiten und die für mich etwas darstellen, wo ich für meine Verhältnisse eigentlich alles draus ziehen konnte und auch immer mein, meine, ja, mein, meine, mein Sein tatsächlich teilweise darüber neu definiert habe. Meine Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Ja.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Antwort die ich nämlich selber auch gerne so in dieser Form gebe. Mhm. Denn wenn ich gefragt werde, wer bin ich? Oder wenn wir im Allgemeinen jetzt auf einer Party jemanden neu kennenlernen und der fragt, und wer bist du, was machst du? Dann bezieht man ja im Allgemeinen das sofort auf seinen Job. Ja, ich bin, äh, ich sitze bei Edeka in der Kasse. Ah ja, okay. Mhm. <lacht> Aber wer bist du?
2: Mhm, mhm. Genau.
0: Ja, das ist ja, auf schön. jeden Fall eine schöne eine schöne Erkenntnis. Aber erzähl uns doch trotzdem mal äh, etwas über deine Tätigkeit im Zusammenhang äh, mit den Pferden. Du hattest ja eben schon das Thema Pferde angesprochen.
1: Mhm. Also äh, ich hole ein bisschen weiter kurz aus, Gerne. weil der Anfang relativ wichtig ist für, für die Geschichte, glaube ich. Oder die die der Anfang der Geschichte, die geschrieben worden ist in meinem Leben, mhm. ist... Ähm, Wirklich einfach das Zentrum. Also es fing damit an, dass meine Eltern hier in dieses Haus eingezogen sind, mitten im Wald und irgendwo hier 100 oder 50 Meter weiter eine Wiese war mit einem Pony, was da stand und nun irgendwie zum Schlachter sollte, weil das ganz schwer Hufrehe krank war. Und das haben meine, meine Großmutter und meine Mutter mitbekommen. Meine Mutter hat immer schon so ein Faible für für dieses rettende, für diesen rettenden Instinkt für die Tiere sozusagen. Und hat das in dem Moment auch wahrgenommen und hat gesagt, okay, das kann irgendwie nicht sein. Der liegt nur, weil der da in den Gräben liegt und sich die Füße kühlt. Das möchte ich nicht. Und mit diesem Pony fing tatsächlich alles an. Den haben sie dann gerettet und aufgepäppelt. Der hat es tatsächlich überlebt, eine ganz schwere Hufrehe. Und dieses Pony hat mich so sehr geprägt, weil der einfach nicht zu bändigen war letztendlich. Und ich glaube, dass... Ähm, mein, mein Charakter auch schon immer so war, dass ich an diese deftigen Pferde gelangt bin, die einen Widerstand geboten haben, die mental sehr stark waren und die mich einfach dahingehend gelehrt haben, mich aufzugeben, immer weiter zu suchen nach Lösungen, die das übliche Maß überschreiten. Und dann kam danach noch eine Polostute, schwer, schwerst, wirklich schwerst, schwerst, schwerst traumatisiert. Und diese Stute, ähm, haben wir auch übernommen, beziehungsweise meine Mutter damals. Die musste man einfach erstmal ein Jahr auf der Koppel stehen lassen, weil die einfach überhaupt nicht anfassbar war. Also es kam immer so Pferde, die so über das Maß hinweg einen and alles außerhalb der bisher vorherrschenden Methoden, Techniken, Herangehensweisen mit Pferden, ähm, ja, was anderes brauchten. Und man musste suchen, um dieses zu finden. Und das ging nicht mit den herkömmlichen Sachen oder sehr wenig nur. Und wenn, dann war es immer die Alternative der Alternative auf diesem Weg. Und das ist so ein bisschen ähm, spannend, weil das sich bis jetzt fortgezogen hat. Und zwar einerseits im Sinne mit den Pferden, aber andererseits auch in meinem Lebensweg, was meine körperliche Gesundheit anging, was aber auch meine, also was mein Körper allgemein angeht, aber auch eben in dieser Kombination, und das, worauf mich die Pferde auch immer wieder aufmerksam gemacht haben, was, mein, was meine Aufgabe hier ist, sozusagen auf diesem Planeten für mhm. die Pferde und die Menschen. Okay.
0: Das wirft ganz viele Fragen auf. Okay. Sehr schön. Ja. Ähm, weil, als du sagtest, dass deine Eltern dort in das Haus einzogen und du das Pony dort oder ihr das Pony gerettet habt, wie, wie alt warst du da? Ungefähr?
1: Was da war ich gerade an? vier. Also
0: oh, ganz vor junger. genau 21 Jahren, 31 mhm. Jahren. Mhm. Schön wär's. Ja. <lacht> okay. Genau. Also also sind diese vier Vierbeiner, die großen Vierbeiner mit Hufe schon wirklich dein ganzes Leben lang Leben. präsent bei dir. Genau. Okay. Ja. Und ähm, auf dem Weg dahin, wo du jetzt heute in deiner beruflichen Arbeit bist, wo wir auch gleich darauf zu sprechen kommen wollen, ähm, war das für dich sozusagen dann sofort klar äh, in, in deinem ju jugendlichen Alter, wo es denn darum ging, sich äh, ja was, was möchte ich mal werden? Das war wahrscheinlich dann schon sofort klar, das geht in die Richtung, mit Pferden zu arbeiten.
1: Ja, das ist spannend. Gut, dass du das nochmal fragst, weil ich das immer so ein bisschen übersehe tatsächlich in dem, in dem ganzen Verlauf. Ähm, und das war was, wo mir viele Leute damals gesagt haben, und ich weiß noch einen Satz von meiner damaligen Klassenlehrerin, ich habe gesagt, ich gehe auf jeden Fall nach der neunten Klasse. Ich habe gar keine Lust mehr auf Schule gehabt und wollte das auch nicht. Und für mich stand irgendwie immer zur Debatte, ich werde Visagistin Aha. oder ich werde was mit Pferden. Und das habe ich ähm, denen dann auch so verkündet. Und die sagten immer, nee, Anna, lass das mal. Mit Pferden, da wird man erstens nicht so, da wird man nichts. Und zweitens ähm, sollte man sein Hobby nicht zum Beruf machen. Und das war irgendwie immer so, dass, das hängt nach. Das kennst du vielleicht auch, dass etwas, was so gesagt ist, immer noch mal wieder so das System durchflutet oder so ein ja so ein Beigeschmack hat in bestimmten Situationen, wenn man das noch mal ähm, ja, sich in die Richtung dann doch vielleicht zu so Entscheidungsgedanken trifft. Und das war ja eins dieser maßgeblichen Sätze, die bis heute immer noch mal wieder, ne, also die die ich, die ich in Erinnerung habe natürlich. Hm. Aber ich habe relativ schnell dann gemerkt, dass das für mich steht nichts anderes zur Debatte. Ich habe soziale Arbeit noch studiert nach dem Abi, habe es dann auch bis zum Abi durchgezogen. Nach der zehnten bin ich nicht gegangen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also bin ich dann weitergegangen, wollte Fachabi machen, habe dann gesagt, ach, das eine Jahr ist jetzt auch egal und habe dann das Abi noch gemacht und dann bin ich ins soziale Arbeitsstudium nach Kiel an die Fachhochschule gegangen und habe da aber auch ganz schnell gemerkt, um Gottes willen, es ist auch absolut nicht deine Nische, Anna. Auch nicht das, was du arbeiten möchtest in einem System, was einfach so, so destruktiv ist in seinem Kern und in seiner Botschaft, die es nach außen bringen möchte, dass ich ähm, ja da gar keinen Fuß gefasst habe. Ich habe dann ein Jahr noch in einem, im Jugendamt gearbeitet und in der Schulsozialarbeit. Aber das war absolut gar nicht meine Welt. Und daraus bin ich dann sofort in die Selbstständigkeit gegangen und habe mich als damals mobile Reitlehrerin selbstständig gemacht. Und das war so der Absprung. Und da müsste ich nochmal diesen, diesen Weg zurückwählen auch, dass es, ähm, bei mir muss man sagen, dass sich das alles immer parallel entwickelt hat. Also zu meinem Leben, in meinem Körper und in meinem, mit, meinem, mit meiner Ausbildung quasi, in physischer und ähm, ja, persönlicher Ausbildung war das immer so, dass das auch gespiegelt war quasi in dem Zusammenleben mit den Pferden. Und da trifft eher so dieser Moment eigentlich, glaube ich, ganz oder der auch noch wesentlich war, nachdem ich ja dann aus dieser klassischen Reitlehre sozusagen rausgegangen bin und die Alternative gesucht habe mit dem neuen Pferd, was dann kam nach diesem Pony, was so schwer krank war. Das war dieser Chirac, der jetzt auch noch bei mir lebt und das war für mich das andere Pferd, was es auch nochmal knallhart wissen wollte, der mental nicht zu brechen war, der unglaublich zäh war, sehr stark in der Persönlichkeit auch und das war mein Segen letztendlich, also dass ich immer Pferde hatte, die sich nicht brechen lassen haben, sondern die mental so präsent waren, dass ich einfach den Moment nutzen konnte und mich fragen musste. Anna, was musst du verändern, damit das Pferd in diese Verbundenheit, die du dir immer gewünscht hast. Ich hatte immer diese Suche, kennst du vielleicht auch in anderen Bereichen. Hm. Es geht tiefer. Es geht tiefer und es geht vor allem unabhängiger von äußeren ähm, Techniken, Methoden. Also, ne, alles, was uns abhängig macht, das können ja, also manche Rituale, von denen wir abhängig sind, das muss man ja auch immer so abwägen. Aber egal, was wir nutzen oder was wir brauchen, oder Glauben zu brauchen, um in Verbindung treten zu können. Entweder mit uns oder mit dem Gegenüber. Und diese Form habe ich für mich einfach, glaube ich, immer wieder gesucht. Und das war mein, mein Glück, dass ich nicht aufgehört habe zu suchen.
0: Das ist was ganz Wichtiges, was du gerade sagtest. Ähm, was muss ich ändern, damit sich meine Welt im Außen, die ich gerne anders ja. haben möchte, verändert? Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, das, das ist dieses äh, Polo-Pferd, was du eingangs sagtest. Ne? Nee,
1: das ist ein anderes. Okay. Das ist noch ein anderes, okay. Ja. Ja. Ähm,
0: ich muss für mich sagen, also ich liebe Tiere, mhm. ich habe auch selber äh, Hunde, zwei Hunde ja, cool. und ähm, ja, Katzen neutral, mhm. Hunde lieber, aber ja. auch Pferden, habe ich einen unheimlichen Respekt, Ja. Ähm, weil die so groß sind und körperlich so überlegen. Ja. Im Grundsatz zwar friedlich, also ich will jetzt ein Pferd nicht mit einem Tiger vergleichen, aber irgendwie oh. so für mich, weil ich einfach keine Erfahrung damit habe, so irgendwie unberechenbar. Also ich kann mich erinnern, so als Kind, oder ja, als Kind würde mhm. ich sagen, da waren wir mal auf einer Klassenfahrt so auf so einem Reiterhof und dann haben wir da eine Woche in Zweiergruppen, der eine saß drauf, der andere hat das geführt und sind da im Kreis irgendwie gelaufen. Das habe ich noch so als ganz schön und mal vielleicht beim Zirkus auf so einem Pony geritten, aber in einem Urlaub bin ich auch mal auf einem Pferd geritten, so solo, aber ich glaube, die waren so trainiert. Ich, ich habe da keinen Einfluss drauf gehabt, dass es einfach dem Führer hinterhergelaufen. gelaufen. Wie schafft man es, ein Pferd, mit dem so zu kommunizieren, beziehungsweise dass einem das vertraut, beziehungsweise wenn es das noch nicht tut, wenn das jetzt so ein sehr scheues Pferd ist, wie schafft man das überhaupt körperlich ja, zu handeln? Wie ja. geht das?
1: Ja, richtig gute Frage. Und auch gut, dass du noch mal darauf hinweist, mit dem Respekt haben. Dazu will ich auch noch kurz was sagen, weil ich habe das tatsächlich bei anderen Tieren. Ich ja. habe mal, ähm, und das ist interessant, weil das sind kleine Tiere, also in diesem Fall war es ein kleines Tier. Ich habe mal ein fotoshooting und eine gute Bekannte von mir macht, ähm, arbeitet therapeutisch mit Greifvögeln, ähm, Also mhm. mit afrikanischen Bildbussaden oder afrikanischen äh, irgendwelche Bussade sind das auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ich hatte dieses Fotoshooting und hatte zum ersten Mal diesen Vogel auf dem Arm oder auf der Hand und habe gemerkt, wenn der mir jetzt das Auge auspickt, ne, wenn der völlig abtilt Und da war für mich so dieses Gefühl der Kontrolllosigkeit. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist das denn? Also, letztendlich ist es ein Tier, was hier irgendwie mit mir zusammen was machen möchte, letztendlich scheinbar. Sonst würde er hier, glaube ich, in erster Linie auch nicht sitzen bleiben. Mhm. Und ich merkte aber, dieser Respekt resultierte für mich im Nachhinein daraus, dass ich nicht wusste, dass, wie das Tier tickt. Ich konnte mhm. es nicht einschätzen.
0: Genau. Mhm.
1: Und das war so dieser Moment, dass ich dachte, ja krass, so geht's anderen einfach auch mit Pferden oder Hunden oder egal welcher Tierart letztendlich. Ja. Aber dieses Gefühl, ähm, nicht zu wissen, was macht das Tier als nächstes und seine Mimik, seine Gestik, seine ganze, ne, seine haptischen oder seine Bewegung einfach einschätzen zu können. So, Das war für mich ähm, das, was mir Unsicherheit oder Respekt war, war, ja gemacht hat. Und ähm, mit den Pferden ist es tatsächlich ja ähnlich. Bei Pferden haben wir ein Energiefeld, ein sehr großes Energiefeld und Pferde nehmen das Energiefeld auch bei uns genauso wahr. Also dieses, man nennt, ich weiß nicht, ob du das HeartMed Heart Institute, das ist ja dieses Institut, wo es um Herzkohärenz geht mhm. und wo wir inzwischen wissen, wissenschaftlich bewiesen wissen, dass es dieses große Herzfeld gibt und dieses energetische Feld, was unser ne, also unser Herz abgibt, tatsächlich, das können Pferde wahrnehmen und das dieses Feld haben Pferde auch und mhm. in dem Moment, wo sie das bei uns wahrnehmen, stufen sie uns ein. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ein Pferd in der Wildnis wissen muss, ist der Löwe vollgefressen oder ist der da hinten einfach gerade super hungrig. Und darum ist das Pferd als Fluchttier, da kommt der Hund, da ist das Pferd als Fluchttier natürlich ganz darauf geeicht, dass das Raublebewesen, was ihm gegenübersteht, wirklich einzuschätzen, abzuschätzen. Und in dem Moment, wo ich mich in diesen Zustand begebe oder weiß, welchen Zustand ich brauche, um mit dem Pferd in Kontakt zu treten. Und das ist dieser Zustand, der eigentlich auch unserem Naturellen entspricht, und zwar der des Friedlichen mit, mit sich selbst sein können und sich selbst halten können in einem gewissen Ruhe und einer, in einer gewissen Friedlichkeit. Und deswegen ist dieser Weg, der Methoden- und technikfreien Arbeit mit Pferden so, so lang oder so ausführlich, weil wir uns einfach auf den Weg zu uns selbst begeben dürfen. Und das ist nicht immer der einfachste Weg, wenn wir uns unabhängig von Methoden und Techniken machen wollen. Also wenn ich wirklich auf das Gegenüber reagieren möchte, in diesem Falle das Pferd, dann brauche ich erstmal ein gutes Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein über meiner selbst. Kennst du auch, egal mit wem wir in Kontakt treten, es ist letztendlich überall das Gleiche. Und dann kann ich auch unabhängig davon das Gefühl von, ich kann mich kontrollieren, ich kann, mir, ich kann mich halten. Dann brauche ich nicht mehr das Gefühl, ich muss das Gegenüber kontrollieren. Was natürlich dazu kommt, was wir jetzt nicht außen vor lassen dürfen, ist die Sprache der Pferde zu kennen und ihre Gestik und Mimik auch einschätzen zu können. Das gilt einfach, aber egal, in welches Land ich reise, wenn ich die Sprache in einem anderen Land beherrsche, fühle ich mich sicherer und wohler. Ja. Und ich glaube, so lässt sich das ganz gut vergleichen. Vielleicht für jemanden, der das einfach noch nicht so gut kennt, der Weg mit Pferden ist immer der Weg zu uns.
2: Okay.
1: Ihr kratzt auch einen Hund an der Tür. Ja. ja.
0: Das ist sehr spannend. Aber gib mir nochmal so, vielleicht so einen konkreten, äh, ein konkretes Beispiel, wie ich jetzt mit so einem Pferd wirklich, wenn du jetzt so ein Pferd, was du noch gar nicht kennst, äh, begegnest, wie, wie kommt das zu dir? Wahrscheinlich in so einem Anhänger oder, oder bevor mhm. das zu dir kommt, siehst du das erstmal an seinem vorigen Aufenthaltsort, wo es lebt? Mhm. Wie, wie ist da so dieser erste Kontakt, bevor du mhm. zum Pferd wirklich körperlich begegnest?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also grundsätzlich im Moment ist es ja so, dass ich die telepathische Kommunikation wirklich noch mache. Was Aha. heißt noch? Ich habe sie gerade erst angefangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Tierkommunikatorin und in diesem Bereich ähm, arbeite ich auch. Für mich war wichtig an dem Punkt, als ich da angekommen bin, dass ich gesagt habe, ich habe ja dieses, dieses Trainer-Dasein quasi gehabt. Ich war unterwegs als mobile Trainerin. Ich war immer die Alternative der Alternative. Und ich war auch immer so, dass ich das Pferd absolut in den Mittelpunkt gestellt habe. Und trotzdem gab es für mich irgendwann den Punkt, den privaten Punkt, aber auch den natürlich dann, im, ist es immer im Job. Also das wissen wir. ne? Das Business ist immer ein Teil von mir und mit von meinem Leben. Also mhm. konnte ich weder mit meinen Pferden noch so umgehen, wie ich es bisher getan habe, umgehen in Anführungsstrichen, als auch mit den Kundenpferden. Und ich merkte in dem Moment, ich brauche, wenn ich wirklich ganzheitlich arbeiten möchte und ganzheitlich mit Pferden sein möchte, dann ist das das aller, aller ober, oberwichtigste über allen Methoden und Techniken, dass ich das Pferd sprechen lassen kann. Dass ich das Pferd wirklich in seiner Essenz hören kann und wissen kann, was willst du sagen? Wie geht es dir wirklich? Was brauchst du wirklich gerade? Also was ist dein Anliegen mit diesem Verhalten, was du zeigst? Und da war für mich die Tierkommunikation eigentlich der der Durchbruch und auch ein Stück weit das nach Hause kommen Weil ich tatsächlich das als hochsensible Person und als, jetzt wird es noch freakiger, als im vorherigen Leben gewesenes Pferd, das habe ich von zwei unabhängigen, tollen Menschen gehört. Und dieses Wissen, zu sagen, okay, es gibt einfach, es ergibt ein ganz tiefes Gefühl des Nachhausekommens und es ergibt aber auch die Möglichkeit einer neuen Welt, eines neuen Miteinanders für mich mit den Pferden und für die Kundenpferde. So dass ich das gemacht habe, diese Ausbildung zur Tierkommunikatorin, und das kombiniert habe natürlich mit all diesem ganzen Wissen, was ich mir vorher angeeignet habe bei X-Trainern, also diese ganzen Methoden und Techniken, die ja nie hinten überfallen. Also es ist immer. So. Und in dem Moment, wo ich also jetzt in den Kontakt wirklich mit Pferden gehe, steht immer das als erstes das telepathische Gespräch im Vordergrund. Egal, was ich mache, weil ich kann es nicht mehr weglassen. Das, das kennst du vielleicht selber. Je sensibler und feiner du wirst in etwas,
2: mhm.
1: umso weniger kannst du umdrehen. Und umso eher du weißt, dass das klappt und das funktioniert und es bringt dir eine so feine, leichte Verbindung in seiner Essenz. Umso weniger wirst du den Moment finden zu sagen, ich mache das wieder anders, weil du weißt, das ist die härtere Seite von dir und das ist etwas, was dein Ego machen möchte. Und dieser Punkt ist für mich so, ja, so, so unumstößlich gewesen. Also ich hatte keine Möglichkeit, das wieder da wieder zurückzugehen. Weißt du, wie ich meine? Und das war, ja, das war so dieses Gefühl, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt wirklich den, den Absprung schaffen in Anführungsstrichen, als vielmehr dass ich etwas verändere, sondern dass ich wirklich losgehe dafür und das auch um also ne, lebe, in mein Leben integrieren.
0: Wie funktioniert der Prozess dieser, dieser Telepathie? Ja. Musst du da wirklich körperlich in der Nähe sein?
1: Nein, das ist tatsächlich, ich sitze hier, ähm, mache die Augen zu, gehen so einen kurzen, es ist in unserer westlichen Welt auch wirklich nur deswegen so, so freaky, das gibt es in der östlichen Welt, ist das gang und Gebe. Das mhm. ist ja einfach nur in unseren westlichen Gefilden etwas, ja. was so ein was seinen Ursprung verloren hat und deswegen ist es ähm, wirkt es so ein bisschen freaky. Aber die, es ist in uns allen drin. Es ist ein Kanal, den wir trainieren können wie ein Muskel. Jeder kennt es. Du wachst nachts auf und weißt, äh, deinem Hund geht es nicht gut. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt mhm. etwas nicht. Es, der, muss, der muss kotzen, der, äh, der will raus, der muss pinkeln, der Durchfall. Irgendwas stimmt nicht. Mhm. Das ist der Kanal, den die Tiere nutzen. Das ist, ich habe das bei mir immer damals gehabt, dass ich mit OPAx geschlafen habe und wusste ich hörte nichts, logischerweise, und wusste, als ich aufwachte, der Hund kotzt, dann habe ich die Europax rausgenommen und habe es kotzen können. Das war jetzt die eklige Version von, ich <lacht> <lacht> habe ein Gefühl dafür, <lacht> wie sich das anfühlen kann im Sinne von dieser Verbindung. Oder mich ruft, ich denke morgens an meine Freundin, muss sie unbedingt noch was fragen. Und drei Stunden später ruft sie an und beantwortet mir die Frage. Mhm. Das sind alles dieser Kanal, das ist die Intuition, wir können das... Intuition, wir können das siebten, sechsten Sinn nennen, wir können das alles Mögliche nennen. Diesen Kanal hat jeder, den kann jeder trainieren, wie gesagt, wie ein Muskel. Und dafür geht man in so kurz Meditation. Nachher ist es wirklich, wenn wir das gut trainiert haben, machen wir die Augen zu oder können das auch kurz so rüber switchen und uns in etwas rein reinfühlen. Das ist ja manchmal, ist es auch so, dass wenn dir, kennst du vielleicht sogar auch, wenn dir jemand über eine Person oder einen Namen einer Person erwähnt und zwei, drei Sätze dazu sagst und du, ah okay, ich, ich, ich spüre den Menschen. Ich kann sagen, was das ungefähr für ein Typ ist, was der, was den gerade beschäftigt, was den, um, ne, also was den umtreibt vielleicht oder wie der ungefähr wohnt. Also manchmal hat man so Bilder plötzlich und all das ist das schon. Das gibt über eine Kurzmeditation. Ich habe ein Bild von einem Auge des Pferdes, und kann mir das angucken und dann trete ich quasi wirklich, hole ich mir nur das Auge vor Innere, mein inneres Auge und bin dann im Kontakt. Und da kommen die, ich bin selbst immer wieder einfach total geplättet und beeindruckt von dem, was möglich ist dadurch, weil wir auf einer ganz anderen Ebene eine Erklärung finden, manchmal auch Verhalten von Tieren, was den Menschen mit etlichen Methoden und Techniken eben nicht gelungen ist, zu erforschen, warum es da
2: ist.
0: Klingt auf jeden Fall sehr faszinierend. bin mir auch sicher, dass gerade jemand dabei ist unter den Zuhörern, ja. der das nicht so ganz greifen kann. Mir fällt es mhm. auch ein bisschen schwer. Mhm. Aber wenn du sagst, das wurde aus unserer westlichen Welt, hat es an Bedeutung verloren oder ist in Vergessenheit geraten, dann denke ich mir oftmals auch, Vielleicht sogar gewollt.
2: Ja. Weil,
0: ähm, ja, wenn ich kurz abschweife, zum Beispiel zum Thema Gesundheit, ähm, körperliche Gesundheit, wenn wir wirklich gesunde Menschen wollten, dann würde es zum Beispiel im Fernsehen oder auch immer nicht so ein Bashing geben, zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel. Ja. ja? Wir können einfach, dieses Gesundheitssystem kann halt keine Gemunden genügend gesunden Menschen gebrauchen. Deshalb ist es gut, dass es kranke Menschen gibt, die man behandeln kann. Das ist ja. einfach ein Business. Ja. Und so ist es hier vielleicht auch.
2: Ja,
1: ganz genau. Gut, dass du das sagst und gut, dass du das Beispiel voranbringst, ähm, weil das wirklich, ja, das ist genau dieses tiefe Ja, was ich dann auch empfinde und immer wieder denke, hm. die Einfachheit der Dinge ist nicht gewollt. Also hm. eine bestimmte Einfachheit und eine Langeweile. Etwas darf nicht mehr von Langerweile gut sein oder von Langerweile konstant sein.
0: Ja, und vor allem auch, ähm, es darf sich niemand selber helfen, möglichst. Ja,
1: das ist ja. auch gut, dass du das sagst, ja. ganz genau. Es darf ja. sich möglichst niemand selber helfen.
0: Genau, das also ist eine, genau richtig. Eine Autarkität, ist das, ja, das Richtige. Also, das jemand, je, genau, dass jemand äh, autark sich selbst ja. versorgen kann, sich selbst heilen kann, sich um sich kümmern kann ist möglichst nicht erwünscht. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, was mir so spontan dazu einfällt, ähm, warum so zum Beispiel gegen ein Elektroauto ja. auch gekämpft wird. Ganz einfach. Ähm, Benzin, sprich Öl, kann, kann dir verkauft werden. Kannst du dir nicht selber im Garten pumpen. Ja. Warum ist der Wasserstoff das viel Bessere? Ja, der Wasserstoff wird von. kannst du ja. dir nicht selbst herstellen. Den stellt wieder ein alten Hersteller her und verkauft ihn dir. Strom kannst du in gewisser Weise schon ja, selbst herstellen stimmt. mit Wind und Solar. Ja. Deswegen nichts gut. Ja, ja. Ja, <lacht> genau. Genau. Ja,
1: ja. ja, genau. Also es ist immer dieses Zurückhalten. Und mhm. ganz ehrlich, das ist auch gut, dass du das nochmal sagst, weil das macht einfach auch viel Angst. Wenn ich ja. diese Mauern durchschreite und ein echter Freigeist bin und diese. Dieses selbstständige Denken und Mitmachen und in Beziehung leben und wirklich lebendige Beziehungen zu leben, bedeutet aber auch, lebendig, freigeistig zu denken. Und das macht oft vielen Angst, weil wir, ich habe immer wieder so ein gutes Beispiel, dass irgendwo Baustellen sind. Und dann steht der da Anlieger frei. Und jetzt oute ich mich als Baustellendurchfahrerin. Weil ähm, es, also natürlich kann ich jede Grenze, die mir gesetzt wird, ähm, solange ich niemanden anderes verletze, kann ich sie kann ich sie natürlich wahrnehmen und ich kann sie auch ähm, ich kann mich auch dahinter aufhalten, aber manchmal sind es Abkürzungen, die wir nehmen können und ja, wir stimmt. können andere Wege und schöne Wege entdecken, wenn wir einfach diesen ähm, ja, diese, diese Grenze, die vermeintlich da ist, entweder durchfahren mhm. oder auf uns nehmen und um zu gucken, was passiert. Also was kommt? Vielleicht wird es schöner. Vielleicht wird es besser, ja. vielleicht wird es freier, vielleicht wird es losgelöster. Mhm.
0: Schönes Beispiel mit der Baustelle. Geht mir tatsächlich auch so, habe ich auch schon erlebt, dass es denn tatsächlich die Umleitungsschilder da stehen. Ja. Entweder stehen sie noch ja. oder schon, ja, obwohl gar kein Hindernis da ist. Ja, genau. Das
2: <lacht> ja, das
0: finde ich auch immer ja. richtig gut. Ja. Genau. Ähm, du sagtest vorhin, ähm, dass dein Business, ganz oft auch dein Privatleben oder das, was dich privat gerade beschäftigt, spiegelt. Hast du da vielleicht mal ein oder zwei Beispiele, wo du das ja. äh, erkennen durftest oder was besonders ja. äh, bemerkenswert war, wie sich ja. das gespiegelt hat?
1: Ja, also ganz spannend war es wirklich der Umbruch, als ich aufgehört habe, ähm, dieses, diesen mobilen Unterricht zu machen letztendlich. Das war für mich irgendwie so der Punkt, mit Corona tatsächlich, wo ich nach Hause gekommen bin. Ich durfte unterrichten, nachher dann ja gar nicht mehr. Es war ja wirklich ganz doll eingeschränkt worden durch das Außen. Ähm, dass der Punkt an dem Moment, wo ich einfach gemerkt habe, dieses Zuhause sein, in dem, ja, in meinen eigenen vier Wänden, das nicht mehr unterwegs sein müssen, das einfach zur Ruhe zu kommen, dieses aus der, aus der, nicht mehr diese Geschwindigkeit zu haben, wortwörtlich im Auto zu sitzen und nicht mehr unterwegs zu sein. Das war erst spürbar, als ich wirklich mit Corona zu Hause sitzen konnte und dieses Ruhe nicht, diese Ruhe nicht mehr unterwegs sein zu müssen, gespürt habe. Und das war, das war eine krasse Erkenntnis, weil in dem Moment war jedes Losfahren zu einem Training für mich nicht mehr von der Freude, die ich, die ich festgestellt habe und mit der Passion, die ich eigentlich hatte am Anfang. Und für mich war schon immer so ein, so ein Leitsatz, Folge der Freude und Folge auch so ein bisschen dieser Passion, diesem Gefühl der Passion. Wenn ich etwas mache, dann brenne ich dafür. Dann brenne ich nicht jeden Tag dafür. Und dann heißt es auch nicht, dass ich gerne draußen im Winter stehe bei Regen und Schnee und Eis in meinem dicken Anzug, mit erwärmten Fingern und äh, Füßen. Das heißt aber, dass ich zumindest Spaß an dem habe, was ich tue. Und mhm. das war nicht mehr der Fall. Und in dem Moment musste ich gezwungenermaßen feststellen, dass es mir mit Corona zu Hause sehr gut ging. Sehr, sehr gut. Und das war also der Zu Moment der
0: Zeit, nicht mit der Krankheit?
1: Nee, nee, zu oh. der Zeit. Oh Gott. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, hatte ich später noch, war auch nicht schön. Mhm. Ähm, Genau und das war so dieser Moment, dass ich gesagt habe, okay, das kann es nicht sein, ich kündige. Und zwar habe ich wirklich einem großen Schülerstamm von heute auf morgen dann abgesagt. Und das war für mich der Moment. Ich habe dann selbst nochmal eine Therapie angefangen, drei Jahre typenpsychologisch und das war ein Umbruch. Und ich brauchte auch genau diese Zeit. Das ist total, ist ja auch immer so freaky, ne? Diese Zeit, um mein selbst und meine innere Struktur aus diesen Panik- und Angstattacken, die ich wirklich hatte, rauszufinden und eine andere Lebendigkeit zu finden. Und mit diesem, in dieser Kombination des, während ich mich neu aufbaute, baute sich eben auch dieses andere Business neu auf. Und das war so, so spannend, bis ich wirklich damit auch nach außen gehen konnte, wortwörtlich, weil ich mich selbst neu kreiert habe und neu aufgebaut habe aus einer tiefen, vertrauten ja, aus einer vertrauten Basis, ähm, dass ich dann eben auch plötzlich im Außen dieses zeigen konnte und wusste, okay, das ist wirklich das, was meiner Essenz entspricht. Und dann konnte ich natürlich aber auch deutlich besser in die Essenz der Pferde reingucken, weil ich es einfach natürlich über die telepathische Verbindung eine ganz andere Form der Verbindung herstellen konnte. Mhm.
0: Ähm. Verstehe ich dich da richtig, dass du also durch diesen Wechsel deiner Arbeit, deiner ja. Tätigkeit in Zusammenhang mit den Pferden, vom, von dem Fokus auf, ich, ich stelle es mir jetzt so vor, als Reitlehrer hilfst du ja eigentlich gar nicht dem Pferd, sondern dem Menschen mit dem Pferd umzugehen. Und dann in deiner neuen Tätigkeit hilfst du ja erst dem Pferd, kommunizierst mit dem Pferd, um dann auf den Menschen einzugehen und ihm zu erklären wie das Pferd funktioniert, was, wie er sich quasi ändern muss, damit das Pferd das macht, was er gern möchte.
1: Okay, das ist gut, dass du die Frage stellst, weil das ist die, Kern, die Kernbotschaft sozusagen. Ähm, nein, es ist eigentlich andersrum tatsächlich. Das heißt, in dem Moment, wo ich... In die Verbindung gehe mit dem Pferd, steht mhm. wirklich das Paar als solches im Mittelpunkt. Das ist eigentlich, und deswegen heißt es bei mir auch so: Pferd-Mensch-Paarberatung, mhm. weil ich immer ein Paar als solches berate. Und das ist auch wirklich tatsächlich so wie in einer echten Paarberatung, die du vielleicht auch kennst oder schon erlebt hast oder mhm. begleitet hast, ähm, dass ich Vermittlerin bin zwischen dem Bedürfnis des Pferdes und den Bedürfnissen des Menschen. Und oft ist es so, dass die Pferde aber noch zusätzlich Themen in den Menschen erkennen und diese spiegeln im Verhalten. Und das ist die, die, die Kernessenz quasi meines Tuns, indem ich die Pferde sprechen lasse, lasse ich sie sagen, was sie sich wünschen von ihren Menschen. Immer im Positiven. Pferde, muss man sagen, sind immer immer gewählt, unsere, uns in unserer Kernessenz zurückzuführen. Also sie wollen halt immer, dass wir in dieses in diese Herzkohärenz kommen und in diesen Frieden zurückfinden mit uns selbst, weil dann sind wir ihnen dienlich. Sonst werden wir ihnen nicht dienlich. Pferde brauchen in einer Herde, immer jeder hat eine klare Aufgabe in einer Gruppe von Pferden und da gibt es verschiedene, auch verschiedene Strukturen und natürlich Persönlichkeiten, aber alle Pferde sind in ihren Persönlichkeiten und Strukturen klar und friedlich. Mhm. Also das, was wir sehen, wenn Pferde sich hauen in der Natur, was sie äußerst selten tun, weil sie überhaupt nicht die Energie zur Verfügung haben als Fluchttier und dafür auch hm. aufbrauchen zu bitten. Hm. Ähm, deswegen ist es eine Seltenheit, wenn Pferde sich überhaupt in Konflikte miteinander kommen und dafür Energie verbrauchen. Und das ist quasi die Essenz meiner Arbeit, dass ich wirklich vermittle zwischen den Bedürfnissen. Und das sieht dann wirklich so aus, dass die Pferde mir erzählen, meine Besitzer oder ja, mein Mensch an der Seite, dem geht's nicht gut, der hat äh, die und die körperlichen Sachen, der hat ähm, der hat äh, ist, den trägt eine große Traurigkeit. Ähm, neulich sagte mir ein Pferd, dass seine Besitzerin unglaublich unruhig ist und zeigte mir immer, wie es den Kopf an ihr scheuerte. Und sie bestätigte das dann und war ganz erstaunt darüber, dass sie nun, also dass ich das gesehen habe, dass das Pferd immer den Kopf an ihr scheiterte, weil so das Pferd einfach diese Unruhe in seinem Kopf aushalten konnte, die diese Frau mitbrachte, wenn sie in Kontakt mit diesem Pferd war. Oder was machte mit diesem Pferd, weil die immer von totaler ja, Unruhe gezeichnet war, wenn sie mit diesem Pferd zusammen ist. Und da geht es dann, der nächste Schritt wäre, dass ich die 1 zu 1 Coachings auch wirklich mache. Das heißt, dass ich vor Ort bin und mir auch angucke, wie die im Umgang miteinander sind. Also wo und da kommt dann tatsächlich die Pferdesprache zum Einsatz. Was braucht das Pferd, um den Menschen besser verstehen zu können in seinem Mimik- und gestischen Feld und gleichzeitig seinem Energiefeld? Weil das muss alles übereinander lappen und ist immer Teil dieser dreidimensionalen Wahrnehmung, die wir Menschen brauchen und können sollten, wenn wir im Kontakt mit Pferden sind.
2: Mhm.
0: Okay. Ich würde, weil es mich jetzt wirklich im Laufe unseres Gesprächs interessiert, ja. auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ähm, typisch zu, zu diesem Podcast-Format äh, stammt, aber ich möchte gerne nochmal näher auf die Pferde eingehen, weil es mich okay. wirklich interessiert, <lacht> ähm, wo leben auf, auf der Welt ähm, Pferde in freier Wildbahn, wenn du das so sagst? Das ist, wo wo gibt es das noch? Gibt es das in Europa?
1: Nee. Also ähm, der Marc Lubetzky ist ja der, der führende Forscher quasi, was die Wildpferde angeht. Die ja. Maxida Vogt ist auch noch so eine ähm, Frau, die unterwegs ist im Sinne der Wildpferde. Es gibt tatsächlich, soweit ich das weiß und von Marc verstanden habe, keine Wildpferde mehr. Sie haben alle ein Hauspferdegen inzwischen. Das ja. ist das Problem dass wir einfach gar nicht mehr in den Ursprung kommen. Was wir haben, sind wildlebende Pferde. Wildlebende Pferde sind noch ein Unterschied ähm, dahingehend, dass sie einfach keinen Kontakt zu Menschen haben. Und mhm. das macht Pferde letztendlich zu ihr ähm, ja zu diesen zu diesen freien Geistern, die wir ähm, oft schätzen. Und das ist spannend, weil ähm, Menschen, die wilde Pferde treffen, oft ganz davon über ähm, ja, von dieser Ruhe, die in den Pferden herrscht, begeistert sind und von der hohen Energie, die sie gleichzeitig haben und von einer Zähheit und von dieser Eindrücklichkeit ihrer ähm, Stärke. Und die kommt da noch zum Ausdruck. Das haben wir bei den Hauspferden oft nicht mehr, eben weil der Mensch schon dazwischen steht mit seinen Themen und die Pferde da leider oft mit, ein, <lacht> mit einhüllt, sozusagen. Mhm dass wir nicht mehr diese, diese Ursprungsstärke haben. Und das macht es auch häufig so, so, ähm, so schwierig, die Pferde wieder in ihre Lebendigkeit zurückzubringen. Wie bei uns Menschen kennst du vielleicht auch, dass wir einfach oft so dieses Gefühl haben, Lebendigkeit kann gefährlich werden. Das kann eine Bedrohung darstellen für mhm. Menschen, die viel mit Angst und einer inneren Starre zu tun haben oder mit anderen Themen, die sie in sich zurückhalten lassen. Und das machen Pferde deswegen, oder andersrum, deswegen haben wir Pferde, die einfach hier in unseren Hauspferdebereichen oft starr sind. Die sind trainiert, damit sie dieser hohen Lebendigkeit und diesen hohen Energien nicht mehr Schaden zufügen können. Dass sie das möglich, dass das Gefühl der Kontrollierbarkeit bleibt gegenüber, also vom Menschen ausgehend, dass der Mensch das Pferd kontrollieren kann und diese Energien, diese Stärke möglichst nicht zum Ausdruck kommt.
0: Mhm.
1: Und das, also
0: nee, nee spricht mach den Satz ganz ganze
1: Das ist für mich so das, was ich, wo ich den Rückweg finden möchte. Also ich möchte für die Pferde die Sprache, das Sprachrohr sein und sagen, ähm, den, Menschen, den Menschen zeigen können, wie sie zurück in ihre Lebendigkeit finden, damit ihr Pferd wieder in, also dass beide eigentlich in ihre ihre wahre Lebendigkeit und ihre Essenz zurückfinden. Ein Teil davon. Mhm.
0: Das bringt mich hin. Also, wilde Pferde im Sinne von gibt es nicht mehr, habe ich verstanden. Mhm. Wild lebende Pferde. Ja. Könnte ein Pferd, ich denke jetzt in Deutschland nicht, aber vielleicht mehr so in, in östlichen äh, Ländern oder südlich, südöstlichen Ländern, könnte dort ein Pferd, was, sage ich mal, in, in menschlichem Besitz, könnte das frei leben, könnte das verwildern, könnte das auch selber klarkommen? Ja.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das macht Maxida Vogt tatsächlich. Das ist die Frau, von der ich eben kurz erzählt habe. Die hat, ähm, ich glaube, 60 Hektar Land in Bosnien irgendwo gerade äh, zur Verfügung und nimmt kranke Pferde aus allen, aus, ich glaube, aus allen Ländern in der näheren Umgebung auf und sagt, ich entlasse die Pferde hier in ihre ursprüngliche Freiheit zurück und mache aber auch deutlich, dass die Pferde sich selber gesunden können. Wenn sie ohne Menschen sein können. Und das zeigt sich auch sehr deutlich auf, dass die meisten Pferde tatsächlich sch sehr schnell gesunden mhm. äh, mit chronischen Erkrankungen, weil das genau das Nervensystem ist wie bei uns Menschen oft völlig überladen. Und da ist es so, dass diese Pferde wild leben, tatsächlich wild. Also die werden ausgewildert, zurückgewildert, werden aber auch von ihr begleitet dahingehend. Und ähm, sie hat da ein großes Projekt laufen, was ich sehr spannend finde und auch immer wieder ähm, ja eindrücklich finde, weil es einfach zeigt, dass die, die Möglichkeit besteht, ein Pferd ohne Menschen eigentlich gesund werden zu lassen. Zumindest so gesund, dass es tatsächlich wieder in der Wildnis als solches überleben kann. Halbwild, nennen wir es halbwild.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und dann noch eine letzte Pferdefrage, die mich interessiert und die kann vielleicht ein bisschen triggern. Ähm Möchte ich aber jetzt nicht, ich, mich interessiert wirklich deine Antwort darauf. Ich habe die mal in einem Podcast von Martin Rütter gehört, der sich ja nur, ja, wie wir alle wissen, eher mit Hunden auskennt. Und der hat die These aufgestellt, und das wäre dann die Frage an dich, der hat gesagt, so ein Pferd will als Grundsatz jetzt erstmal nicht geritten werden. Das will eigentlich eher frei sein. Wie ist da deine, deine Haltung zu? Was? Sehr
1: gut. Ja. Yeah. Um Genau, Herr Ritter ist ja genau ist ja auch ein anderes Thema noch mal. Ja, genau, Szene, genau. Das lassen wir stehen. Ähm, die Aussage diesbezüglich kann ich in zweierlei Hinsicht bestätigen. Und zwar einmal, dass ich hier ein Pferd selber habe an meiner Seite, was hm. unbedingt geritten werden möchte. Aha. Und ein anderes Pferd, was absolut gar nicht geritten werden möchte.
0: Aha, okay, und so gibt beides.
1: So gibt beides, genau. Hm. Und es ist wie mit allem super individuell, also absolut individuell. Auch jedes Gespräch und jedes Pferd kann sich Reiten anders vorstellen. Jedes Pferd trägt seinen Menschen unterschiedlich gerne oder an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich, mit unterschiedlichen Pads, Besattelung, whatever, mit unterschiedlichen Bedingungen einfach gerne oder nicht gerne. Mhm. Und auch dahingehend schule ich, möchte ich die Menschen schulen, einfach ihrer Intuition zu folgen und zu sagen, okay, heute hat mein Pferd Lust und heute hat es keine Lust. Weil das ist das Wichtigste, dass wir darauf eingehen können, auf die Bedürfnisse mhm. mein, unseres Gegenübers oder sie zumindest hören. Heißt nicht, dass ich nicht auch einen Tag habe und sage, nee, Pina, heute habe ich gar keinen Bock und auch, bin überhaupt nicht in der Stimmung, irgendwas mit dir zu machen, obwohl sie da steht und sagt, bitte, bitte, Anna, lass uns was machen. Mhm. Ähm, also diese Varianten gibt es. Es darf dynamisch sein. Es darf dynamisch sein, es darf intuitiv sein und es darf wirklich ähm, individuell sein. Ich finde, das ist wichtig, nochmal hervorzuheben, mhm. weil das ist meine, meine Absicht. Wenn wir individuell auf Pferde zugehen können oder auf andere Lebewesen, einfach... Ne, zu gucken und zu fragen, was brauchst du, so, wie geht's es dir, was möchtest du, mhm. dann ist das, macht das irgendwie einfacher. Und so ist bei Pferden genauso, beides.
0: Okay, also gibt es auch wieder kein klares Ja und Nein, da sind wir dann auch wieder Nein. in der Radikalität, die ich auch in allen Hinsichten ablehne. Ja. Ähm, okay, ja. Danke ja. für die Antwort, gefällt gerne. mir auf jeden Fall gut. <lacht> ähm, dann möchte ich noch mal zu einem anderen Thema kommen, was du vorhin schon mal angeteasert hattest. Ähm, du hast aus zwei, mindestens zwei unabhängigen von anderen Quellen erfahren, dass du im ersten Leben mal ein Pferd warst. Mhm. Ich glaube auch an, ein, also an Reinkarnation. Mhm. Und ich möchte gerne wissen, an wen musste ich mich wenden, um sowas herauszufinden? Wie, wie war mhm. der Prozess da? Mhm.
1: Also das Erste war tatsächlich ähm, die die Ausbildung zur Pferdflüsterin, also zum, zum telepathischen Pferdekommunikatorin. Das war so in der Ausbildung selber, dass meine Stute Pina ähm, zu meiner Ausbilderin sagte, dass ich schon mal als Pferd geboren worden sei und wir eine extrem hohe Seelenschnittmenge haben. Also das Pferd wusste und die wusste auch, warum ich, ähm, Pferde nicht nur verstehe, sondern auch fühle. Also diese Intensität, die ich zu Pferden habe und dieses dieses Suchende, das ist etwas anders, ne? also dass mein menschliches jetzt Tierleben quasi ja immer danach gesucht hat, nach dieses, dieses Bestreben, auch was ich vorhin erzählte, diese Tiefe zu finden. Also diese Verbundenheit ist natürlich auch aus psychologischer Sicht immer diese Suche nach selber eigener Verbundenheit und so. Und gleichzeitig macht es aber auch Sinn, dass das in dieser Ganzheitlichkeit betrachtet, zusätzlich zu diesem Thema passt, dass ich einfach vorher aus einem früheren Leben als Pferd gekommen bin, weil es ja logisch ist, dass man dann immer nach dieser höheren Verbundenheit sucht, finde ich. Und dieses mhm. Gefühl hat, es, da ist noch was. Da ist irgendwas, was ich vielleicht nicht greifen kann, was ein bisschen ähm, wischiwaschi auch manchmal aussieht. Und ich habe das da, wie gesagt, das erste Mal durch diese Ausbilderin über mein Pferd, die hat mit dem Pferd gesprochen in der Ausbildung, gehört und tatsächlich jetzt gerade bei einem Schaman sich ein Aura-Reading machen lassen habe. Und das war dann unabhängig davon auch sehr spannend. Ähm, ja, der sagte, Anand, das auf jeden Fall warst du ein Pferd vorher. Und das auch ziemlich am Anfang, der hat mich nur angeguckt, wusste nichts von mir und mhm. sagte das. Und das war irgendwie ganz gut, nochmal noch mal zu hören irgendwo, mhm. so weil das für mich so ein, ja, da greifen so Zahnräder ineinander, wo ich merke, okay, es ist einfach manchmal auch aus einer, ja, aus etwas, was wir nicht greifen können und was auch gut so ist, dass wir das nicht greifen können, aber das ist einfach so. Und wenn man das weiß, dass das so ist oder für sich als Glaubensmuster, wie auch immer, hinstellt, wir können das jetzt in 100 Variationen ausführen, aber für mich ist es immer die einfache, also der Einfachheit halber, ist das für mich immer wie so ein Gefühl, als würde etwas ineinander greifen. Und vielleicht kennst du das, dass das dann auch so ein, ah, okay, das macht, das macht so fest strukturiert.
0: Vielleicht als Vertretung an jemanden, der das ein bisschen kritischer jetzt äh, mhm. fühlt oder sich überlegt: Wusste der Schamane, dass du mit Pferden arbeitest? Nein. Okay. Also dann sagt man ja auch immer ganz schnell: ja. Ja. ja.
1: ja. Ich bin. Das Krasse ist und das ist auch gut, dass du das nochmal anbringst: Ich bin in diese Ausbildung als absolut verkopfter ähm, Wissenschaftler, Analytikerin mhm. gegangen mhm. und ich bin eine durch und durch analytische Person. Das ist das Zweite, was er sagte übrigens. Hochanalytisch, teilweise obsessiv. Also so Charakterzüge, wo er die er auf den Punkt gebracht hat, wo ich dachte, oh, das müsste eigentlich nur jemand kennen, der mich wirklich kennt sozusagen. Mhm. Und das sind ähm, die Momente, wo ich auch weiß, okay, und das bin ich auch. Ich, ich habe das alles in meinem Leben wirklich hundertfach hinterfragt, bis ich dieses Gefühl hatte, das ist so bodenständig, weißt du? Das braucht keine, wir brauchen keine Esoterik, um gelebte Spiritualität zu integrieren. Das ist für mich was völlig Unterschiedliches hm, ja. als Guru-Gehabe, aber das weißt du ich vielleicht auch, so. auch selber als ähm, Guru-Gehabe. Oder ja, wir sind in, auch in einer Zeit angekommen, wo, das, wo es das nicht mehr braucht, wo es das nicht mehr gibt. Das wird hinten überfallen demnächst. Also wir brauchen... Standfeste, geerdete Persönlichkeiten, mhm. die diese gelebte Spiritualität selbstverständlich integriert haben, damit wir vorankommen in dem, was wir jetzt an Transformation erfahren dürfen.
2: Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Ja, bin ich, gehe ich auf jeden Fall mit. Gleich ähm, zum Abschluss. Hättest du äh, für mich und auch für die, die zuhören, äh, ein, eine Empfehlung für vielleicht ein. Eine Dokumentation oder ein Film, wo man sich einfach nochmal, ein, ja, sein Wissen und sein, sein, seine, seine Meinung über Pferde auffrischen kann?
1: Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen einen Zwischenfilm von Mark Lubetzky gibt. Das sind so die Sachen, die ich. Ähm, er heißt
0: Mark, wie heißt er?
1: Mark Lubetzky. L-U-B-E-T-Z-K-I. Ansonsten gibt es tatsächlich Filme als solches oder Dokumentarfilme, die ich befürworten kann, gibt es nicht.
0: Gibt es ähm, nicht?
1: Aha. Nee, gibt es nicht. Tatsächlich nicht. Ähm, das, was ich wirklich spannend finde, sind die YouTube-Kanäle. Darf ich die hier auch sagen?
0: Natürlich. Ja, klar. Du das ja, genau.
1: klar. Also Alexandra Wir König gehen. mit, mit, mit dem Die kann ich empfehlen. Ähm, das ist für mich so der Umbruch gewesen. Und dann natürlich die... Ähm, die da sind auch so, also der Mark Lubetzky hat halt auch einen großen YouTube-Kanal und da kommt auch viel Dokumentation über dieses Wildpferdeverhalten und diesen Ursprung. Und das ist etwas, was mich ähm, immer wieder sehr gereizt hat. Im Pferdebereich und die Alexandra König auch im Pferdebereich. Und dann ist tatsächlich ein ganz großer Teil einfach Humanpsychologie und <lacht> ähm, genau der Coaching-Bereich. Also alle Podcasts von Dami Schaf oder von, ähm, also diese Bücher auch, das sind alles so Sachen. Linda Kohanov ist noch ein Buch gewesen, was ich sehr empfehlen kann, Botschafter zwischen den Welten. Das waren für mich so so Momente, wo ich wusste, okay, das geht nicht nur mir so, sondern auch anderen. die haben das vorher gelebt.
0: Voll schön. Also irgendwie habe ich jetzt mittlerweile Lust, mal irgendwie wieder <lacht> so so ein Pferd, so ein Pferd irgendwie zu begegnen. Ja. War ganz, ja. ganz viele Jahre nicht in meinem Leben. Du ja. bist ja auch äh, räumlich gar nicht so weit weg hier von nee. Hamburg.
1: Du, ja, siehst du, dann ist doch. Genau, ganz, ganz vielleicht machen wir das mal. Ja. ja. Das wäre okay. cool, würde ich
0: mich
1: freuen.
0: Ich, ich verlinke auf jeden Fall dein, äh, deine Internetseite und dein Profil ja. in den Shownotes. Notes. Cool. Ähm, Gibt es noch gerne was, was du mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, kann alles, darf alles sein, was du, worauf du Lust hast, was dir gerade so in, als Impuls kommt?
1: Also grundsätzlich glaube ich, ähm, ja, geht los, also geht wirklich, also für mich ist immer so dieses, ich, ich habe mir immer so gewünscht, diese Neugierde zu behalten. Behaltet eure Neugierde, geht los für eure eigene Lebendigkeit und ähm, Sucht, sucht weiter nach eurem nach eurer Bestimmung hier, nach eurer Passion, nach eurem wow. Wunsch, was ihr eigentlich machen möchtet. Also folgt diesem Ruf, es hört sich immer so ein bisschen platonisch an, finde ich, dieses folgt eurem Ruf des Herzens oder eurem Bauchgefühl. Aber letztendlich ist es genau das. Da, wo wir am lautesten Nein schreien, da dürfen wir vielleicht nochmal genau und uns ähm, ja in, in, in dieses Nein reinfühlen, was wir vielleicht so stark ablehnen, weil wir das so stark wollen. Und dieses, diese Idee wirklich zu verfolgen, zu sagen, ja, und an alle Pferdeleute, wer bin ich auch ohne mein Pferd? Weil das macht unabhängig. Mhm. Und wer könnte mein Pferd sein ohne mich? Mhm. In seiner Essenz.
0: Toll, perfekt. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> Sehr ja, gerne. Dann bedanke ich mich nochmal ähm, bei allen Zuhörern dass sie wieder zugehört und gesehen haben. Diese Folge wird es ja auch wieder als Video geben auf YouTube. Und ich danke dir auch ganz lieb für deine Zeit und vor allem für das Teilen hier deiner Erfahrungen und deines Lebenswegs. Und dann ja hoffe ich, dass wir uns mal wieder sehen und hören. Ja, ja.
1: vielen Dank, okay. dass ich dabei sein durfte. Und ähm, vielen Dank für deine tollen Fragen und dein Engagement hier.
0: Sehr, sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.